0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, David Bauer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird es international, denn unser heutiger Gast Wolfgang meier ist Mitglied der Geschäftsleitung und Unternehmenssprecher bei Backaltrin. The Kornspitz Company, wie man so schön sagt, ist weltweit als Schwergewicht mit der Herstellung von mehr als 800 Backmitteln sowie Backgrundstoffen tätig. Und der Name ist Programm. 1984 stellte man das Kultgepäck den Original Kornspitz vor. Dieser ist bis heute nicht nur aus unzähligen Bäckereien in Österreich nicht mehr wegzudenken. Er ist auch mit der Grund, dass sich Backaltrin im Sportsponsoring einen Namen gemacht hat. Und genau darum wird es heute gehen, um die Bedeutung und Vorteile dieses Sportsponsorings, äh, da sie einfach in Wolfgangs Engagement und seinen Verantwortungsbereich im Unternehmen fallen, Apropos Engagement- und Verantwortungsbereich, er ist außerdem Honorarkonsul der Russischen Föderation für das Bundesland Oberösterreich. Wir haben also, wie ich das direkt merke in der Einleitung, vieles, worüber wir uns heute unterhalten werden können. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, grüß Gott. Weil ich jetzt bisher noch nie die Möglichkeit hatte, dass ich mal äh, einen Honorarkonsul im Podcast habe, würde ich jetzt einfach mal ganz dreist die Gelegenheit mal beim Schopfe, Schopfe packen. Und die Fragen, wie kommt man zu diesem Amt?
0: Ja, Honorarkonsul ist, wie der Name schon sagt, Honneur, Ehre. Ist ein ehrenamtliches, äh, eine ehrenamtliche Aufgabe und äh, es entscheidet immer das Land, das man vertritt, äh, wer das wird, was man machen darf oder für was man zuständig sein soll. In meinem Fall war das so, dass der äh, russische Botschafter, damals gemeint hatte, naja, es wäre gut, wenn das exportstärkste Bundesland in Österreich auch einen Konsul hätte, dort, wo viele Kulturkooperationen äh, stattfinden, dort, wo viel Wirtschaftskooperationen stattfinden, nämlich vice versa. und dort, wo auch viel äh, Sportaustausch stattfindet, viel Technologieaustausch stattfindet, dass man dort auch ein Konsulat äh, installiert um diese Wirtschaftsbeziehungen in erster Linie, aber auch die ganzen äh, Themen Bildung, Kultur und Sport äh, gut verknüpfen kann und das ist dann ein Prozess, der dauert dann ein, äh, eine halbe Ewigkeit, möchte ich fast sagen. Es dauert ungefähr 16, 18 Monate, weil man natürlich als Person geprüft wird von der Seite des Landes, wo man nominiert oder auserwählt wird, bis hin auch zur österreichischen Seite. Und ich wurde dann im Jänner 2018 vom österreichischen Bundespräsidenten mit dem Exekutur ausgestattet. Das ist quasi die Urkunde, die besagt, dass man das Land, in meinem Fall die Russische Föderation, äh, vertreten kann im Bundesland Oberösterreich und für, zu meiner Tätigkeit gehört einfach, dass ich äh, Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher Wirtschaftsunternehmen in Russland unterstütze. Dort schaue, dass wenn Probleme auftreten, ich vermitteln kann und genauso hier in Oberösterreich äh, russischen Staatsbürgern oder äh, Bürgern, die aus diesen äh, Ländern kommen, hier unterstütze, wenn diese da irgendwelche Probleme haben und die letzte Zeit war ja so, dass die Welt ja etwas aus den Fugen geraten ist und da gibt es natürlich da und dort einige Themen, wo man gerade als Konsul für dieses Land sehr viel zu tun hat. Ich weiß, das ist immer so ein Thema, auf welcher Seite man steht, aber ich stehe auf der Seite von jenen, die eigentlich für diesen Konflikt nichts dafür können. Das sind Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, das sind oberösterreichische Wirtschaftsunternehmen und das sind Staatsbürger äh, aus äh, den ehemaligen äh, Sowjetländern oder, eben, oder Russland, die heute halt hier in Oberösterreich vielleicht schon 20, 25 Jahre leben, die auch nichts dafür kennen für diesen Konflikt und denen zu helfen, diese zu unterstützen, bei Problemen, die da und dort auftreten und das ist vom Erbantritt bis hin zur Reisepassverlängerung von Visa-Möglichkeiten. Das ist von Montagegenehmigungen, Visa für Mitarbeiter in Russland, für oberösterreichische Firmen sehr, sehr vieles. Das ist die Bandbreite eine ganz eine
1: lange. Die Bandbreite wird auch bei unserem Gedankensprung eine ganz lange sein, zu dem wir jetzt kommen. Sieben Gedanken und eine kurze Antwort von dir. Meinen Kornspitz esse ich am liebsten mit? Am Morgen mit Butter und Honig. Mhm. Drei Zutaten, die in deinem persönlichen Erfolgsrezept nicht fehlen dürfen? Loyalität,
0: Ehrlichkeit und Fleiß. Die größte Herausforderung in der Unternehmenskommunikation äh, ist für dich? Der Wandel der Kommunikation von quasi althergebrachter Kommunikation, wie wir sie damals auch äh, gewöhnt gewesen sind, hin zur digitalen, nicht mehr so, Steuerbahn-Social-Media-Kommunikation. Ein unterschätzter Vorteil von
1: Sportsponsorings? Der Gewinn für das Unternehmen. So viele Medaillen gewinnt Österreich bei den Olympischen Sommerspielen 2024?
0: Sieben.
1: Also eher realistisch, nicht so optimistisch. Was die meisten über die Arbeit eines Konsuls nicht wissen?
0: dass man von Österreich vom österreichischen Bundespräsident ernannt wird, um Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern zu unterstützen, zu helfen und auch Wirtschaftsbetriebe zu unterstützen und zu helfen.
1: Und der letzte Gedanke, was dich selbst an diesem Amt am meisten überrascht hat? Die Breite, die
0: Vielfältigkeit der Tätigkeit und die, die intensive Zeit, die man in Zeiten eines Konflikts hat.
1: Wir werden uns das auch ausführlicher über das Thema Konsulat unterhalten. Du hast ja am Anfang schon wirklich so eine so eine breite Spanne davon aufgemacht, wie, das, wie man da ernannt wird, welche Aufgaben da für einen zukommen. Kannst du vielleicht so ein bisschen uns mitnehmen, wie da sein tägliches Geschäft aussieht? Also ist das so, dass du da in einem Büro sitzt, Leute kommen zu dir oder musst du ans Telefon gehen oder sind das E-Mail-Anfragen? Wie kann man sich das vorstellen? Also der konsularische Ablauf
0: ist... Ähm eigentlich sehr spannend, weil es sind, wie du richtig gesagt hast, es sind entweder Anrufe von verzweifelten Personen, die irgendeine rasche Unterstützung brauchen, weil der Pass verloren ging, weil irgendein Visa-Antrag schnell äh, sein muss, weil irgendein Serviceauftrag da ist, wo man schnell Leute äh, hinschicken muss und das rasch gehen muss, bis hin zu Anfragen, die per E-Mail kommen, äh, persönliche Termine, die Termine im Konsulat vereinbaren wollen und diese Termine kann man vereinbaren. Und wichtig ist aber immer, diese auch gut vorzubereiten. Und das ist so ein, ein täglicher Ablauf. Es kommen, also die meisten Anfragen sind entweder schriftlich wirklich mit Brief und Dokumenten, okay. alle diese Dinge, bis hin zu E-Mails, die geschrieben werden. Und momentan ist es so, dass pro Tag zwischen drei und fünf Anfragen kommen. Und das ist eigentlich viel, viel mehr wie in Zeiten, wo es etwas ruhiger ist in der Welt.
1: Okay kann mir aber auch vorstellen, dass das äh, vor allem zu Kriegsbeginn wahrscheinlich bedeutend mehr war als drei bis fünf, oder?
0: Ja, natürlich, weil am Anfang hatte keiner gewusst, was das
1: bedeutet. Keiner hat
0: damit dort äh, rechnen können, dass so etwas passiert. Und dann war natürlich auch schnell Angst da, schnell Verzweiflung da. Was kann ich tun? Äh, viele haben ja Familie drüben wo, oder pendeln ja in die Arbeit oder haben gependelt. So muss man es eigentlich formulieren. Und da gab es viel Ungewissheit. Jetzt hat sich das alles beruhigt, eingependelt, man weiß jetzt wieder viele Dinge, wie das funktioniert. Es beginnt beim Reisen beim Reisen an sich und geht hin bis zum Geldverkehr, weil viele Landsleute auch in Russland ihr Geld verdienen und hier ihre Familien ernähren.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht hat sich das ein bisschen, bisschen abgeflacht mittlerweile, aber gerade in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren, dass gegenüber diesen russischstämmigen Mitbürger, die einfach hier wohnen, hier ihr Leben lang schon leben und einfach eben russische Wurzeln haben, dass es da einige, wie soll ich sagen, Diskriminierungen, Vorurteile gegeben hat. Man hat ja auch wirklich viel gelesen, dass plötzlich Leute öffentlich diffamiert wurden etc., wie geht es diesen Menschen? Du ja doch mit ihnen im Austausch bist und äh, wie hilft man denen? Also ich glaube,
0: dass es immer so ist, wenn es einen Konflikt gibt, gerade so einen Konflikt, dann äh, ist es immer so, dass es niemand gut geht. Keiner will Krieg, das schicke ich einmal voraus und jeder, äh, der dieses Leid ertragen muss, ist, ein, ist ein, ein Mensch, den man unterstützen muss. Und natürlich äh, leben äh, viele Landsleute hier, wir haben ja Knapp 4000 russisch-russischstämmige äh, äh, Personen hier in Oberösterreich, die mit Familie hier seit ewigen Zeiten leben, deren Kinder hier schon äh, zur Schule gehen. Und äh, man kann nicht viel unterstützen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, denen quasi in irgendeiner Art psychologische Betreuung zukommen zu lassen. Aber was wir gemacht haben, wir haben, es gibt ja auch eine russische Schule in Linz. Wir haben dort Menschen, die äh, geflohen sind, egal wo die hergekommen sind, ob die aus Weißrussland, aus Russland oder aus der Ukraine gekommen sind, haben wir dort den Kindern die Möglichkeit gegeben, mit gleichsprachigen Kindern zu spielen, Bücher zu lesen in ihrer Muttersprache. Und das war was, was wir schnell angedeihen haben lassen. Natürlich haben wir auch mit der Landesbildungsdirektion sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Hat es am Anfang auch in den Schulen, nennen wir es Diskriminierungen, gegeben, okay, okay. wo wir Aufklärung betrieben haben, wo wir gesagt haben, schau her, es kann ja so nicht sein, wir müssen zusammenhalten, keiner will diese Krise so in dieser Art und Weise, auch wenn sie da ist. Wir müssen unterstützen, helfen und zusammenhalten und das ist ja auch, was uns Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher auszeichnet, wir halten in Krisen gut zusammen und das haben wir auch da mit Menschen gemacht, die in dieser Krise akut betroffen waren.
1: Grundsätzlich ist ja nicht Teil des Aufgabenbereichs eines Konsuls, politisch tätig zu werden. Genau. Fällt es manchmal schwer angesichts der aktuellen Lage oder ist eben genau diese aktive Arbeit in den Schulen etc., wo du sagst, da werden wir tätig, ist das eben dann der Ausgleich dafür, dass man politisch ein bisschen die Hände gebunden hat?
0: Na, ich will auch nicht politisch tätig sein. Okay. Ein Konsul soll auch nicht politisch sein. Meine Aufgabe ist es einfach, das Netzwerk zu erhalten, die bilateralen Beziehungen zu erhalten. Und es gab ja auch Zeiten, wo wir äh, gepriesen, gelobt äh, wurden für Kooperationen, die wir zwischen unseren Ländern gemacht haben, weil es prosperierend ist. Russland ist das größte Land der Welt. Es ist einer der größten Märkte der Welt, das rohstoffreichste Land der Welt. Und Europa braucht, glaube ich, Russland, nicht nur wirtschaftlich, auch von der Sicherheitsarchitektur und es muss auch irgendwann wieder zu einer Lösung kommen. Das ist das, was mir jetzt, wenn ich einen politischen Gedanken machen darf, das ist auch das, was mir am meisten momentan fehlt, nämlich die klaren Worte, wie kommen wir zu einer Lösung, wo ist der politische Ansatz, eine Friedenslösung zu finden. Und ich weiß schon, dass sogar das Wort Friedenslösung immer wieder ein, eines ist, das äh, sehr, sehr schwierig zu anzunehmen ist. Aber wir brauchen Lösungen, damit dieser äh, Konflikt gestoppt werden kann. Und da muss die Politik tätig werden. Das ist nicht Aufgabe eines Konsuls.
1: Wo die Politik tätig geworden ist, ist in Frankreich, und zwar äh, im Lichte der 2024 stattfindenden Olympischen Sommerspiele, äh, weil da zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder in Europa, nämlich in Paris, äh, diese ausgetragen werden. Und bisher ist es so, dass, also zumindest stand heute, dass das internationale Olympische Komitee daran festhält, dass man russische Sportlerinnen und Sportler bei diesen Spielen zulässt. Äh, jetzt hat sich aber jüngst dann äh, Präsident Macron geäußert und eben diesem Komitee ins Gewissen geredet, dass man die Entscheidung überdenkt sollen, vor allem auch die ukrainische Seite äh, hören sollte. Wie nimmst du so eine Debatte dann wahr? Weil du bist ja doch sehr stark im Thema drin. Äh, findest du das dann an, an der Grundidee vorbei, dass man die Sportler dafür bestraft, für was sie in Anführungszeichen nichts können? Oder sagst du eher, okay, die, äh, die Russen haben natürlich durch ihre äh, große, sp breite äh, sportliche Erfolgsgeschichte auch eine gewisse Vormachtstellung in der Welt etabliert? Ich glaube, dass äh,
0: Sanktionen, egal in welcher Art und Weise das passiert, ob es wirtschaftliche Sanktionen sind, ob es sportliche Sanktionen sind gegen die Sportlerinnen und Sportler oder ob es auch Sanktionen im Bereich der Kultur ist, wo Künstler plötzlich nicht mehr auftreten dürfen, immer schlecht sind. Das hat noch keinen Konflikt äh, gelöst, das kann man den letzten 50 Jahre zurücksehen. Ob das äh, irgendwo auf der Welt war, Sanktionen haben noch nie Irgendeinen Konflikt gelöst. Und ich glaube auch, dass es äh, schwierig ist, wenn man alle Brücken plötzlich abschneidet. Was können gute Studenten aus Österreich dafür, wenn sie in äh, Technikuniversitäten in Russland studieren wollen, dass sie plötzlich nicht mehr studieren können? Was können Sportlerinnen und Sportler dafür, wenn sie plötzlich sich nicht mehr äh, messen können mit den Spitzen der Welt? was ist das für eine Gemeinschaft, oder Kultur ist ja Brückenbauer, was ist das für eine Gemeinschaft, wo wir sagen, diese Kultur wollen wir nicht mehr. Wenn ich Kultur zerstöre, beginne ich auch damit alle Bänder abzuschneiden und das ist nie gut gewesen und ich bin ein absoluter Verfechter, dass gerade Sport, Kultur und, und Bildung eigentlich die Brückenbauer, die, die, die Friedensmöglichkeiten einer, eines Konfliktes sind, wo man wieder anknüpfen kann. Und irgendwann kommen auch wieder Zeiten, und das war immer noch so, jeder Krieg hat seinen Frieden, dass man dann am Ende des Tages wieder sich in die Augen sehen muss und schauen muss, wie kann man wieder zusammenwohnen. Wir haben nur diese eine Welt und wir müssen irgendwie schauen, wie man auch in fünf, zehn, 15 Jahren wieder zusammenleben kann. Und das ist auch... In allen Konfliktregionen der Welt so. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht gut, wenn man diese Bänder zerschneidet.
1: Mhm. Sport ist für mich ein gutes Stichwort, äh, wie ich ja zu Beginn des Podcasts schon angeteasert habe, dass das Thema Sp Sportsponsoring äh, in deinem täglichen Geschäft eine große Rolle spielt. da gelesen, dass das Kornspitz-Sportteam äh, von Bacaltrin äh, seit Jahren viele Athletinnen und Athleten international äh, unterstützt. Was ist die Idee hinter so einem Projekt? Wir haben
0: damals, das war 2010, begonnen, Sportsponsoring auf neue Füße zu stellen. Wir haben gesagt, äh, kann im Prinzip ist schlecht. Wie können wir dieses Sponsoring auch äh, irgendwie messen, den Erfolg messen? Da geht es nicht nur um Imagewerte, da geht es nicht nur um äh, irgendwelche Umfragedaten, die wir haben wollen, sondern wie kann wirklich äh, das Unternehmen, die Firma, äh, einen klaren äh, Return on Invest, letztendlich ist es ein Investment, äh, messen. Und äh, das Wort Marketing hatte das Wort Markt im, im Namen oder im Wort drinnen. Mhm. Und der Markt muss etwas zurückgeben. Und wir haben Sponsoring Controlling eingeführt damals bei uns. Das war ein Projekt, das ich äh, damals aufgesetzt habe mit einem klaren Ziel. Was bringt es dem Unternehmen? Nicht nur in der Imagewerbung, nicht nur in den Umfragen oder in, in der Beliebtheit oder in der Bekanntheit, sondern wirklich, was kommt zurück äh, aus dem Markt konkret ja, für das Unternehmen? Und wir haben dann festgestellt, dass äh, wir mit Sponsoring vieles erreichen können. Sehr, sehr viel Kundenbindung, ist sehr emotional. Äh, es gibt gerade im Sportsponsoring und wenn ich auf Olympische Spiele zu sprechen komme, da gibt es Möglichkeiten als Partner des Olympischen Komitees, dass man etwas ermöglicht, sei es Meet and grids, sei es einfach Wettkämpfe, die du normalerweise nicht kaufen kannst, dass man das in irgendeiner Art und Weise äh, bei Kundenevents ermöglicht. Und das ist etwas, was Sportsponsoring kann. Das kann sonst niemand andere. Und das haben wir begonnen und dann haben wir gesagt, na, nee, es wäre auch gut, wenn wir das Korn, ein Kornspitz-Sportteam äh, etablieren.
1: Wiedererkennungswert.
0: Genau, Wiedererkennungswert, aber vor allem auch, dass wir die Möglichkeit haben, auch ein wenig zu scouten, was sind Sporttalente und wie kann man die begleiten, was brauchen die. Sportsponsoring ist für mich nicht nur Geld hineinschieben und irgendwo ein Logo aufkleben, sondern ist wirklich auch zu begleiten. Und wir haben uns junge Talente herausgesucht, ein gutes Beispiel war Laura Dahlmeier in Deutschland draußen oder auch bei uns, zwar kein Talent mehr, aber wir haben den Christoph Sumann für uns herausgepickt, weil er ein, ein toller, großartiger Mensch und, und mittlerweile auch Kollege ist und haben gesagt, wir begleiten die. Wir geben denen die Möglichkeit, nicht nur über den Verband, über den Verein irgendwie durch ihr Marketing, durch ihre Persönlichkeit Geld zu verdienen, sondern schauen, was brauchen die wirklich. Gerade in unserem Fall war es ernährungstechnisch zu schauen, wie können wir da und dort unterstützen. Es sind Kohlenhydrate im Spitzensport eine wichtige Basis, um einfach Spitzenleistungen zu bringen. Da ist Brot ein, ein guter Kohlenhydratelieferant dafür. Und wir haben Lara Dahlmeier als junges äh, Biathlon-Talent jetzt äh, gefördert und die wurde letztlich dann auch mehrfache Olympiasiegerin. Und äh, bei Christoph Sumann war es auch dann so, solche Olympische Spiele. Seine letzte Medaille, seine letzten Olympischen Spiele waren wir als Sponsor mit dabei und jetzt ist er auch Direktor des Kornspitz-Sportteams und sucht eben auch durch seine Qualifikation neue junge sportliche Talente, die wir auf dem Weg zur Spitze unterstützen können.
1: seit ihr dann 2024, nehme ich an, auch wieder bei den Olympischen Spielen dabei?
0: Wir haben 2024 zum ersten Mal seit langer Zeit olympische Spiele wieder in Europa, mhm. noch dazu sommerolympische Spiele, die ja von der Teilnahme, von der äh, Bekanntheit, von, von der, der Menge der, oder der Anzahl der Sportlerinnen und Sportler viel, viel stärker ist als Winterspiele zum Beispiel. Uh, und da haben wir die Sommerspiele in Paris und da sind wir wieder mit dabei. Wir werden auch wieder eine Backstube haben in Paris, werden dort nicht nur Baguette uh, quasi den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stellen, sondern auch natürlich österreichische Spezialitäten, den knusprigsten Botschafter Österreichs, den Kornspitz. <lacht> und natürlich auch Dinge wie den Apfelstrudel, der Sachertorte gehören da einfach dazu. Und das ist dann das, wo wir auch sagen, da sind wir auch ein wenig... Nicht nur Sportsponsor, da sind wir auch ein wenig kulinarische Botschafter unseres Genusslandes Oberösterreich.
1: Das Ganze ist ja kein Zufall, dass das Thema Sportsponsoring bei euch eben ein großes Thema im Unternehmen ist. Ich habe nämlich gesehen, dass du erst kürzlich vom Landesgericht Linz als beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, vereidigt worden bist, spezialisiert auf das Thema Marketing und vor allem Sponsoring und Inserate, das scheint ja doch auch irgendwie eine Leidenschaft oder ein Steckenpferd von dir zu sein. Wie bist denn du zu dem Thema gekommen?
0: Nee, Sponsoring war immer schon eine Leidenschaft von mir, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass zum Kommunikationsmix Sponsoring dazugehört. Und das eine ist, Unternehmen haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung gegenüber ihrem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gegenüber ihrem Standort. Und wenn Mitarbeiter sich wohlfühlen, wenn es Sportvereine gibt, Sponsoring bedeutet ja nicht nur Sport, Sponsoring kann ja auch bedeuten Kultur oder andere Themen, mhm. dann fühlt sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einfach wohl, den Familien geht's gut, dann haben wir auch eine, eine gute Absicherung des, des Human Capitals hier am Standort und deswegen ist es wichtig für ein Unternehmen und das war immer eine Leidenschaft von mir. Und irgendwann hat sich das auch herausgegeben, eben über auch das Unternehmen Bacaltrin, wo wir vieles auf gute Schienen gelegt haben dass dann das eine oder andere äh, Unternehmen oder auch Bekannte zu mir gekommen sind und gesagt, du, wie machst du das? Wie habt ihr das Sportsponsoring Controlling eingeführt? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Und da spricht man nicht halt drüber, da gibt man Tipps und irgendwann hat sich aus das ergeben, dass das Thema äh, Sachverständiger, ich wusste das zu Beginn gar nicht, dass man das machen kann, ja dass das Thema Sachverständiger äh, ein Thema sein könnte und ich habe dann eine Prüfung ablegen müssen, das ist gar nicht so einfach, ein, ein gerichtlich beeideter, allgemein zertifizierter Sachverständiger zu sein und äh, musste dann vor einer Kommission eine Prüfung machen, mein Wissen dort auch abprüfen lassen, auch das, das Rechtswissen abprüfen lassen, habe da auch Kurse machen müssen und dann wird man äh, nach erfolgreich abgelegter Prüfung vor dieser Kommission gerichtlich beeideter Sachverständiger, in meinem Fall für das äh, Gebiet Sponsoring,
1: Herzlichen Glückwunsch, Das sind ja doch ein bisschen aufwendiger, als man es auf den ersten Blick vermuten würde. Herzlichen
0: Dank, es war in der Tat aufwendig.
1: Es hört sich so an. Du hast schon erwähnt, wie wichtig Kohlenhydrate beim Spitzensport sind. Was mir persönlich beim Spitzensport immer auffällt, ist, dass Emotionen unfassbar wichtig sind und auch da einen Riesenteil davon mit reinnehmen. Wie man sieht, wie die Athleten erleichtert sind nach einer Challenge, wie man sieht, wie scheitern der Athleten daran nahezu zerbrechen noch auf dem Feld, ist das immer wieder spannend zu sehen, wie viel damit reinfließt. Fließen diese Emotionen auch in das Thema Sportsponsoring mit rein oder ist das doch eher eine sehr nüchterne Angelegenheit?
0: Die Sache Sportsponsoring an sich ist eine nüchterne, sehr, sehr klare äh, professionelle Agenda, die man hat, okay. die man auch gut vorbereiten muss, die man gut planen muss, die man dann professionell durchführen muss und dann auch kontrollieren muss. Und natürlich, wenn man gerade in Linz schaut, wir haben ein super neues Stadion. Wir haben einen Lask, der der gut spielt, der unglaublich viel Emotion wecken kann. Wenn man dann äh, mit Kunden ins Stadion geht, äh, ein Lask ansieht, wie jetzt äh, vor einiger Zeit, äh, Lask gegen Stürm Graz, wo wirklich nach 30 Sekunden ein Elfmeter äh, gegeben wurde, der dann vom Tormann abgewehrt wurde, zweimal Emotionen in, in, in kurzer Zeit, ja. ja. Wo dann der Videoschiedsrichter noch einen Abseits feststellt beim Nachschuss zum 11-Meter, den du wieder abbekennst und dann trotzdem der Lask noch siegen kann. Das waren ja Emotionen, <lacht> ein Wechselbad der, der Gefühle. Das kann nur Sport. Ja, du kannst in einer Oper, wenn äh, Ness und Dormer gesungen wird, Gänsehaut bekommen, ja. Aber wenn du im Stadion stehst und 20.000 Leute jubeln einem Verein zu, weil er gerade ein Tor geschossen hat, du freust dich mit, du bekommst Gänsehaut, du hast Tränen in den Augen. Das kann nur Sport. Das kann in unserem Fall der Lask extrem gut. Ich bin auch überzeugt, der
1: man hört es ein bisschen raus, tatsächlich.
0: Und, und das ist etwas, wo ich sage, diese Emotion, die man über das Sportsponsoring weitergeben kann, wo man seine Marke mit dieser Emotion aufladen kann, wo man so dieses Wechselbad auch mitnehmen kann, wo man mitfiebern kann, wo man sich begeistern kann, wo man mittrauern kann, wenn die Spieler nicht so gut laufen, das ist etwas, das kann nur der Sport aber umso wichtiger ist es, dass man es professionell macht, umso wichtiger ist, dass man es gut macht. Mhm. Und wenn man es gut macht und sich langfristig für ein Engagement im Sport entscheidet, dann kann es auch erfolgreich sein. Und eines ist ganz, ganz sicher. Wir haben in Oberösterreich viele, viele Möglichkeiten, gutes Sportsponsoring zu betreiben. Die Unternehmen oder viele Unternehmen müssen aber noch lernen, nicht einfach Geld zu geben und irgendwo ein Logo aufzukleben, sondern wirklich das durchdenken. Was ist die Aktivierung? Was ist die Story behind? Und wie schaut es denn aus? Was kann der Return on Invest sein für das Unternehmen? Und dann funktioniert es auch und ich glaube, wir haben so viele potente, gute oberösterreichische Unternehmen, wir haben so viele gute sportliche Möglichkeiten, im Sportsponsoring sich zu engagieren, Olympisches Komitee auf der Google, der LASK, die vielen Vereine in den Gemeinden, wir haben unglaublich äh, gute äh, lokale Vereine, wo man etwas machen kann, dann geht das auch wirklich sehr, sehr gut und ich bin sicher, dass in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Unternehmen auch dieses Kommunikationstool Sportsponsoring nutzen werden.
1: Mhm. Wo würdest du sagen, muss man da als äh, langjähriger Experte und vor allem auch dann als neuer einsteiger am meisten darauf achten, gerade wenn es darum geht, äh, Return on Invest, da muss man ja doch auch äh, Dinge messen, man muss auch äh, vorhin damals als nüchtern bezeichnet, äh, ganz klar die Sachen vorbereiten und dann auch einfach feststellen, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, ab welchem Punkt lohnt sich das. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt zu dir ein Unternehmer kommt und sagt, hey, das klingt spannend, ich habe deinen Podcast gehört, aber ich habe gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll, wie hilfst du dem?
0: Du, zum Ersten ist einmal wichtig zu sehen, was will ich denn als Unternehmen erreichen? In welcher, was, wer ist mein Kunde, wer ist meine Zielgruppe? Was will ich denen dort sagen? Passt das überhaupt zu mir? Und äh, dann wählt man einfach aus, welche Möglichkeiten gibt es, welches Budget habe ich, wie lange will ich den Sportsponsoring machen? Wenn ich es nur für ein Jahr machen will, dann ist es besser, man macht es nicht. Mhm. Weil Sportsponsoring ist auch etwas, wo man mit, mit Aufladen der Marke zu tun hat, das geht nicht über Nacht, das muss ein Prozess sein, das muss gut gemacht werden, gut geplant werden und langfristig sein, weil dann lädt man die Marke auch damit auf, dann, dann kann man sich auch identifizieren, dann identifizieren sich auch die, die Kunden damit und dann, dann wird das eine runde Sache. Und wenn man sich das alles gut überlegt hat, will ich Teamsport, will ich Einzelsport, mit den ganzen Vor- und Nachteilen, die es gibt, was will ich Sommer, Winter, was passt mehr zu meinem Unternehmen? Wenn ich jetzt ein Bekleidungsunternehmen bin, für spezialisiert für Winterbekleidung, werde ich wahrscheinlich keinen Sommersport unterstützen. Wenn ich jetzt im, im äh, Hochdruckwassergeschäft zu Hause bin oder im Rasenmähergeschäft wäre es vielleicht sinnvoll, einen Fußballclub zu unterstützen, weil meine Rasenmäher auch den Fußballrasen mähen kann mhm. können. Und das sind Dinge, die muss man sich gut überlegen und das sind die Geschichten, die man auch dann dazu braucht, dass es erfolgreich werden kann. Und äh, oft ist es so, oder ich habe das vielfach festgestellt, äh, dem Eigentümer oder dem Geschäftsführer gefällt eine Sportart und deswegen wird das gemacht. Ob das zum Unternehmen passt oder ob das vielleicht in der Region passt oder ob das für die Mitarbeiter aktiviert werden kann, ist da oft gar nicht so das Thema. Und das kann der Eigentümer und Geschäftsführer auch gerne machen. Aber dann darf man nicht erwarten, dass das plötzlich eine Erfolgsstory wird, wenn es nicht durchdacht ist. Und wichtig ist einfach, dass man sich das ansieht. Da gibt es einige Fragen, Kriterien, da helfe ich auch gerne weiter. Wir haben einige gute Leute in Oberösterreich, die, die gut im Marketing und Sportsponsoring sind, viele Freunde und Kollegen von mir können das auch wirklich sehr, sehr gut. Und da kann man sicher etwas Tolles machen. Und ich glaube auch, dass es das braucht, diese guten Beispiel, die Best-Practice-Beispiele den Unternehmerinnen und Unternehmern zu zeigen. Und es gibt ja viele gute Unternehmen in Oberösterreich, die einfach die Möglichkeiten haben, das zu tun. Und ich glaube, die würden sich auch freuen.
1: Also man hört schon aus, da gehört ein gewisses Commitment auch dazu. Das kann in, in erster Instanz auch erstmal abschreckend wirken, dass man sich überlegt, okay, da muss ich mich jetzt über Jahre hinweg binden, da werde ich nicht sofort, wie du sagst, über Nacht meinen, meinen Vorteil daraus ziehen können und all diese Dinge. Warum würdest du Trotzdem jemand, der jetzt sagt, ah, vielleicht ist das doch nichts für mich, unbedingt dazu raten, mal dem Thema eine Chance zu geben.
0: Es muss zum Unternehmen passen und man muss ein Ziel haben. Und wenn es in meinen Kommunikationmix reinpasst, in meinen Marketingmix reinpasst, dann kann man Sport nutzen. Als Kommunikationsmittel, als Kommunikationstool, um meine Marke aufzuladen. Das, das passt dann einfach, aber man muss sich es gut überlegen. Und ich bin ein Freund des antizyklischen Investierens. Erst wo vielleicht viele sagen, na, ich ziehe mich zurück, ich kürze die Marketingbudgets, mhm. habe ich vielleicht als einer, der neu damit beginnen will, die Möglichkeit besonders aufzufallen. Vielleicht sogar mehr aufzufallen wie in Zeiten, wo alle irgendetwas investieren wollen. Und da geht es vielleicht sogar um meine Spur einfacher und, und, und leichter. Und es sind gar nicht so sehr immer die finanziellen Möglichkeiten, die man haben muss. Es sind auch äh, die Möglichkeiten mit Sachleistungen. Äh, es sind die Möglichkeiten mit Aktivierungen äh, in der Seite. Vielen Unternehm, äh, Unternehmerinnen und Unternehmen haben immer wieder dieses Thema, ja, da braucht man unglaublich viel Geld dazu. Mhm. Das ist gar nicht so viel. Äh, man überschätzt oft die finanziellen Notwendigkeiten, und es ist, man unterschätzt dann eigentlich die Aktivierung, die man machen kann, oder die Nebenleistungen, die man anbieten kann. Und ich wenn ein, ein Steuerberater jetzt nicht Geld in die Hand nehmen will, sondern der kann ja auch seine Sachleistung, seine Dienstleistung anbieten. Wenn ein äh, Fitnessgerätehersteller äh, nicht nur Geld in die Hand nehmen will, sondern sagt, du bitte nehmt auch meine Geräte, ich stelle euch die Geräte zur Verfügung, dann ist die finanzielle Leistung vielleicht gar nicht so hoch. Und da geben sich immer die Möglichkeiten, man muss reden miteinander, man muss sich Pakete vereinbaren, man muss sich die Möglichkeiten ansehen. und dann klappt es immer.
1: Gibt von dir, nachdem du ja schon wirklich seit vielen Jahren das machst, noch irgendein so ein Herzensprojekt, wo du sagst, das wäre so ein Event, bei dem ich wahnsinnig gerne Sportsponsoring betreiben würde oder irgendein Projekt, das du auch privat in Angriff nehmen möchtest, irgendwas, wo du sagst, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich wirklich in Anführungszeichen alles gesehen.
0: Also ich habe schon sehr, sehr viel gesehen und äh, es gibt immer wieder Dinge, die man machen kann, aber... Den Lask einmal im Champions-League-Finale spielen zu sehen, das wäre natürlich ein Herzenswunsch. Ambitioniert? Ambitioniert, ja, aber man muss sich Ziele stecken. <lacht> Und natürlich auch, weil wir auch von den Olympischen Spielen gesprochen haben, vielleicht doch noch einmal Olympische Spiele in Österreich zu erleben. Das sind so Themen, wo ich sage, das ist schon etwas, was ein, ein Sportsponsoring-Herz höher schlagen lässt. Und ich denke, dass das wirklich etwas ist, wo sich wo man sich auch freuen kann drauf und wo man gemeinschaftlich äh, ein tolles Erlebnis hat, Emotionen hat, wie du gesagt hast. Und das ist das, was, wo ich sage, das, das wird mein Herz
1: höher schlagen lassen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, äh, für deine Zeit, für deinen Besuch, für den spannenden Einblick äh, und wünsche auf jeden Fall viel Erfolg dabei, dass der Lask dir den Raum noch erfüllt und dass du auch bei den äh, Olympischen Sommerspielen dann in Österreich noch dein sportsponsoring-Herz hier schlagen kannst. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich
0: danke dir, David.